0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z Frýla. V příští hodince se můžete dozvědět, jak Libor hoření vybudoval impérium na recepty, i když jeho vaření končí u chleba s máslem. Web to CZ úspěšně prodal a teď se věnuje hlavně dobro projektů. Probrali jsme, jaké poučení ho v průběhu let potkalo, jak v životě pracuje s mužskou a ženskou energií, jak přemýšlí nad novými projekty, proč strávil týden úplně odříznutý na u umístní babičky, nebo proč se chystá na 20 dnů do pouště. Myslím, že vás tento mladý brněnský filantrop může dost inspirovat. A ještě vám let spůj, máme nového ve Freel. Pořád jdeme od léta bomby. Máme propojení s Reinetem, což je nejoblíbenější české CRM. Máme nový kanban, na který přišlo spoustu chvály. Máme novou automatizaci nad listy, Nový reporting práce a plno dalšího. Novinky najdete na blogu Freela. A my jsme z toho všichni mega nadšení. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venčení, vaření, běhání, nebo co u podcastu zrovna děláte. No, Výbory, díky, že jsi udělal čas a na úvod, nebo co nám představ kapitáne, kdo jsi a co, a co děláš? No tak já jsem Libor, jsem v Brně už tak 10 let,
1: pocházím z Olomouce a hraju si na internetu, hraju si s, rů, s různýma projektama, většina z nich je online ale právě protože mi pak občas chybělo něco jako hmotného, protože velký rozdíl podnikat na internetu, kde jako výsledky vidíš hodně podle nějakých sloupečků v nějaké analytice na monitoru, mm -hmm. tak mi chyběly právě jako hmotné věci, tak jsem se začal hrát i třeba s nějakýma jinýma věcma.
0: Mm -hmm. No tak to asi všechno rozumrám. Já, já vím, že ty jsi teďka týden po úspěšném prodeji jednoho takového známého projektu, to Recepty. tak by mě zajímalo, co se ti teď hní hlavou, jaký to je, protože pro kontext, kdo by nevěděl, tak já asi bych předpokládal, že teďka finance budu nějaká tvoje starost a tak, tak vyhlížíš teďka rovnou něco nového, nebo jsi hmm. teď hlavou na nějakém retreatu, pauze, nebo řešíš investice. Jak to máš, jaký to je pocit i zbavit se, nebo doprodat vlastně takový první podnikatelský dítě, který s tebou strávil asi 12 let, tak Uh, jaký to je a co děláš? Ale pocit je to moc hezké. Já už jsem si to přál
1: nějakou dobu vlastně prodat. Už jsem postupně i zaučoval lidi, kteří se mnou to recepty táhli, k tomu, že vlastně už je nebudou táhnout se mnou, ale buď s někým jiným, anebo vlastně jako bezemně. Protože mám kolem sebe fakt mega šikovný lidi. A pocit je to v tom případě super. A zároveň já jsem si vždycky jako rozumem vybral tu svoji cestu, co budu dělat. Jo? Něco jsem si jako naplánoval, rozmyslel, zanalizoval a tak. A pak jsem jako do toho šel. A teďka jsem poslední měsíce pracoval vlastně na tom, abych spíš jako pustil nějaké věci. Takže nějaké věci jsem začal víc delegovat, některý jsem začal řešit mý, někde jsem jako začal víc povzdálit, třeba jenom něco jako mentorovat, konzultovat a tak. Abych právě vytvořil jako kapacitu, vytvořil si tu jako energii, aby něco mohlo přijít, aby něco mohlo jako vstoupit do mého života. Víš, že už nechci pořád jenom používat na tu životní cestu ten rozum, ale chci vyzkoušet víc pracovat s tím druhým polem, což znamená, že nechám, aby fakt jako něco, něco přišlo. Nějaká nová výzva, která mě ale tak naosloví, tak pohltí, že to bude něco jiného, než když si jako řeknu, ale tady je potenciál na trhu, má to finanční potenciál, mám na to know-how, mám na to lidi, kapacitu, tak zaměstnám tady ajťáka, grafika, začneme to dělat. Tak to je jaká jako rozumová cesta, víš. A pak je ale ta cesta, která se mi taky v životě párkrát stala, kdy jako ti to úplně pohltí, úplně večer nemůžeš spát a strašně se těšíš, že ráno vstaneš a teď to budeš tvořit. A teďka neruš mi to jedno, že je teďka prostě tady něco chystám a teď úplně vidíš, jak to a v noci se ti zdá, jak to bude vypadat a fakt jako tím žiješ a to je vlastně energie, kterou já v životě se snažím mít co nejvíc. Aha, super. A jak, jak, jak ty energie, jdeš teda naproti třeba? Co, co to jako? No právě tím, že nechávám věci víc plynout, míň a jako víc upozadňuju ten rozum. Takže třeba vytvářím si prostor aby něco mohlo vstoupit do toho života. Takže třeba plácnu místo toho, abych každý den byl furt v práci, tak začnu víc delegovat věci. Nebo věci, které mě tolik nebaví, tak najdu lidi, kteří jsou v nich skvělí, který je baví a, a s něma se vlastně domluvím, že ty úkoly po mě převezmou. Nebo teď dvakrát týdně chodím třeba do Velnézka vlastně jako relaxovat, odpočívat, ráno si medituju, takže vytvářím prostor který mám zaplněný relaxací odpočinkem, tím jakoby v podstatě nabírám síly a vytvářím si nějakou kapacitu, kterou, jakmile ta výzva přijde, tak budu schopnej přeměnit zase jako v aktivní tvorbu, ne, ne v ten pasivní vlastně odpočinek.
0: Mm -hmm. A je ti teď teda jedno, jestli tě se potká za půl roku, za rok, příští týden, prostě úplně fakt to necháváš být, že až se to bude mět stát, tak... Tak ty budeš připravený, tak za to teďka máš. Přesně tak, prostě až se to bude
1: mít stát, tak se to stane a, a je mi teďka jedno, kdy to přijde. Teď to nechávám jako plynout, víš, to mi přijde, že mužská energie je taková jako přesně e, plán, strategie, cíle, jo, mhm. kudy se vydám, přesně to jako naplánovat a tak. A ženská energie je zase jako nechám to být, nechám to plynout, ono se to stane a tak. A přijde mi, jako, že člověk potom, nebo já osobně na sobě vnímám, že jsem v nějaké takové harmonii, když pracuji s oběma těma polama, že když jsem jenom v té jedné energii, tak je to takový jako moc, moc hrubý a zase v té druhé neumím být úplně, tak to nevím, jaký by to bylo, ale teďka to právě posouvám od těch cílů, strategie a tak, k tomu jako nechávám to víc být a všechno je
0: tak, jak má být. Dobře, dobře. A teďka potom prodej dal si aspoň jako, nějakou odměnu, nějaký studůčka, že se nevím, něco někam podíváš nebo si koupíš něco nebo jo, byl jsem zrovna
1: jako den po prodeji, tak jsem vlastně byl týden na lodi. Uhum. Teďka s partou, s přítelkyní a s partou kamarádů, tak jsme byli týden na lodi a jsem vlastně kapitánoval a bylo to docela jako náročný, protože dnes zodpovědnost za deset dalších lidí, který o tom jachtingu jako vůbec nic neví a pořád je to jako extrémně rizikový sport, je tam x nebezpečí, musí se hlídat spoustu věcí a, a tak. Takže jsem si vlastně víc uvědomil, že kapitánování té lodi, když o tom ta posádka jako nic neví, je fakt jako práce. A, a příště už pojedu spíš jako člen posádky si tam to užít odpočívat. Ale to jsem měl naplánovaný jiný hledě na prodej. No.
0: Mm -hmm, jasně, jasně. A to investování? Teda řešíš to teďka nějakým způsobem, aby vlastně tu tvoji hodiny teď nějak inflace nepohltila, nebo tak něco, nebo neřešíš, jak to máš? No tak já investuju už tak nějak díl, už jsem vlastně investoval do
1: různých projektů, v kryptu jsem taky už několik let a tak si jako s tím různě hraju, ale vlastně jako uvědomuju si, že nemám kapacitu ani energii ani chuť pojmout komplexně vlastně ten pohled na to investování, protože kdybych se chtěl zabývat, jestli teď mám koupit kovy nebo akcie a jaký akcie a krypto a co s tím bude a kde si, co si, tak fakt jako bych tomu musel věnovat obrovský, enormní úsilí, Což vlastně jako nechci, protože mě baví tvořit věci, které spíš jako vytváří nějakou reálnou hodnotu, na který se hmm. můžu sáhnout, než že koupím někde něco a za rok se podívám, jaký tam mám procentuální zhodnocení. To mě vlastně jako moc nebaví. Takže se spíš vlastně jako. Inspiru lidma, kteří jsou v tom dobří, kteří to baví, kteří to naplňuje, kteří jsou v tom roky a jsou v tom úspěšní. Takže třeba součástí toho prodeje toho receptu, který ode mě vlastně koupil Palefar Capital, což vede Honza Barta, tak součástí toho dílu je i to, že my vlastně, jako se občas potkáme nebo si zavoláme ale mi třeba dá nějaký investiční typ, protože to jsou jako fakt správní kluci, fairoví kluci a i když JB podle Forbesu má majetek asi a 1,5 miliardy, tak je to fakt jako férovej, čestnej, morálně velmi dobře nastavený člověk za mě. Má zároveň jako nejlepší um, typy k investování, co jako jsem kdy, kdy vnímal, takže radši se s ním občas potkám, on mi dá nějaký tip, já se jim můžu, nemusím řídit, ale nechci vlastně svůj čas trávit tím, abych seděl u nějaké, nějakého vývoje akcí nebo něco. Protože stejně mám pocit, že jako, nikdo neví, co bude s Bitcoinem třeba, nebo s akciema, nebo s něčím mm. jako za rok. A ti, kdo tvrdí, že to ví, tak to je podle mě jako bullshit. A stejně to jsou všechno jenom odhady. No, já. Vlastně, vlastně. Takže já tím vlastně jako ne, 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 netrávím svůj čas. Ale nějak se to portfolio diversifikuju.
0: Hmm. Uh, uh. Když jsme ještě u těchto receptů, tak jak to vzniklo? to jsi byl jako nějaký malý kuchník, <laughs> Jak to vzniklo?
1: Hele, já jsem vlastně někdy od 11. se začal učit programovat, že mi to jako bavilo a různé webovky, Photoshop. Pak jsem třeba chodil do kroužku programování právě po škole, protože mi to fakt bavilo a vedoucí toho kroužku si všiml, že jsem v tom dobrý, že mi to baví, že se v tom vzdělávám doma tak. a tak. Kliborku, nemohl s mým na naprogramat, tady se znam receptů, ona to furt ztrácí. A... No, ale jinak, dal mi příležitost, vlastně řekl mi, že jestli chci, tak můžu pomáhat v jeho firmě, můžu vlastně pracovat v jeho malé webové agentuře, takže jsem takhle od 13 začal programovat nějaké jako malé webíky, hrát si ve Photoshopu, už pro nějaké jako konkrétní klienty pro firmu a Zároveň vlastně vždy, to ta moje máma tak dostala, ona se vždycky pro něco natchne, to je úplně super, jo? A se vždycky pro něco natchne, úplně se tím ponoří a úplně tím jako žije. Teďka třeba dělá rodokmen rodiny a už je někdy v 16. století a, a fakt mi vypráví, jak v 16. století prostě naši předkové měli koně a teď přišli Švédové a teď ti koně jim zabavili. Jo? Takže tak a tenkrát se právě nadchla do domácí pekárny chleba, kterou dostala k Vánocům a nemohla o tom na internetu jako nic najít, žádný informace. Jak se to hněte a jak se ty těsta dají dělat a co se s tím všechno dá. Jako, jo. Tak vlastně začala různě po celém internetu i zahraničním dávat dohromady informace o tom pečení chleba doma. A pak nějak už nevím přesně, jak to vzniklo a řekl jsem prostě, tak já ti to hodím na internet. A udělal jsem stránku domácí pekárny.unás.cz, nebo třeba 14. Jo tenkrát dvala doména zadarmo a tam jsem si hrál prostě, udělal no, tam jsem takový ten jezdící tak zleva doprava <laughs> bez tak tam byl, ano no, takže jsem udělal stránku o domácích pekárnách, tam jsem naházel všechny ty informace a najednou to byla jako nejnavštěvanější stránka o pekárnách v Česku a nejnašťovanější sekce toho webu, tak byly právě recepty na domácí pekárnu chleba. Tak to bylo první semínko a druhý semínko bylo, když jsem si fakt zobrazil největší weby v Česku a klikal jsem na jeden po druhým a hledal jsem weby, které jsou vlastně jako špatný, mají velký potenciál ke zlepšení. A našel jsem tam fakt vlastně dva, tenkrát největší weby o vaření A mně se nelíbily, věci tam nefungovaly, lidi na tu diskuzi nadávali. Takže se mi ty dvě semínka vlastně jako spojily. Stránka s recepta, má velký potenciál, já už mám Nějaký průvov koncept, to jsem tenkrát nevěděl, že mám průvov koncept, ale, ale, ale nějak mi jako seplo, ale udělám stránku s receptama a udělám ji líp a věřím tomu, že bude fungovat.
0: Jakože jak viděl jsi v tom takhle, kolika v 15-16? To bylo 16. 16. A tak už to zatím viděl jako nějaký business plán, nebo tě to jenom bavilo a říkal si, tam by mi mohlo chodit hodně lidí. Nebo... Přesně to spíš to druhý. Já jsem tenkrát zatím ty peníze
1: neviděl. Já jsem si jenom řekl, hele, na stránku Receptama chodí hodně lidí a mám nápady, jak ji udělat líp. A tak jsem vlastně sobě najal ještě jednoho programátora, kterému jsem nedokázal zaplatit, že jsem neměl peníze, tak jsem napsal jednoduše fakt na internet, prostě mám nápad na zajímavý projekt, kdo ho se mnou bude programovat dlouhodobě, nejenom jako odevzdá a čau, ale dlouhodobě, kdo to se mnou na tom bude pracovat, tak tomu dám vlastně jako podíl v tom projektu, který spolu vytvoříme. Mhm. Takhle jsem jednoho vybral a spolu jsme pak 9 let vlastně to recepty táhli, než on prodal svůj podíl a teď si zase
0: hraje s něčím jiným. Hezký. A pečkej, to jste na to měli nějakou firmu, nebo to bylo všechno na dobrý slovo přes ICQ, nebojíme? Jo?
1: Ale ICQ jenkrát to strefil, tenkrát to bylo ICQ. No tak taky něco
0: pamatuju. <laughs> no
1: a my jsme se vlastně poprvé s tím programátorem viděli fyzicky až po roce a půl, když jsme spolu šli zakládat SROčko jo? a do té doby všechno ICQ a, a tak no, takže všechno, všechno takhle.
0: No a když jste z toho viděli nějaký první peníze, teda třeba jak to jste to táhli, tak jakože to bude dobrý.
1: No, zhruba ten rok a půl, tak jsme vlastně jako reinvestovali všechny peníze zpátky do toho projektu. Já jsem zároveň, mě bylo 17, takže já jsem nemohl vystavit fakturu, ani firmu, jsem neměl nic takového, takže jsem vlastně třeba domluvil s nějakým e-shopem, s pánvíčkama, s ledničkami a tak, že když nám pošlou nějaké jako ceny, nějaké tyhle věci z jejich zboží, tak, že jim dáme reklamu na ten web. Jo. Oni nám to poslali a já jsem mu to třeba udělal soutěž. Přidáte recepteskou fotkou, dostanete bod, kdo má za dva měsíce nejvíc bodů, tak ten že vyhrát lednici, něco takového. A zase ty lidi z jiných webů s receptama, který vlastně jako fakt nebyli dobrý a díky tomu receptům si ty komunity na jiných webech s receptama uvědomili, že u nás je to lepší, hezčí, mají tam příznější atmosféru, tak ty komunity z jiných webů se pozbírali a vlastně sjednotili se u nás. Jo, já jsem zároveň tenkrát fakt Vytvořil fórum na tom webu, na tom receptech, něco jako nápady na zlepšení webu a ty uživatelky tam začaly psát, tady bychom si přáli tohle, chcem si mezi sebou posílat soukromí vzkazy, škoda, že nejde přidat tady hodnocení receptu nebo něco. A já jsem si to přečetl, jasný, to dává smysl, A it jsme to vlastně naprogramovali a zapli jsme tam funkci třeba soukromí vzkazy, napsali jsme jim to do té diskuze a oni úplně nadšený, že ty bláho, někdo jako poslouchá, co děláme, někdo jako jako, uh, naprogramoval to, co my jsme si přáli. Jo? Protože zkus napsat na nějaký jeden z největších webů v Česku, že by si to tlačítko přál vlevo, nebo že ho chceš
0: zelený a ne červený. Jo? Hmm. Je fakt, že tohle je docela dobrý point při vývoji produktu, protože nám když taky píšou do fríla, že hele, tady tu funkci bychom chtěli nebo v tomhle případě se nám hodí to A samozřejmě, všechen feedback sbíráme, sepisujeme, zvažujeme, necháváme vlastně i hlasovat lidi, máme takovou stránku s návrhama na funkce. tak když jim to tam splníme, když se pak ještě všem pocivou Hele, tak už máme teďka třeba příklad integrace s Rainetem, kterou teďka vlastně spouštíme. Tak jsme to všichni, co se nám v průběhu ozvali, že by, že by to chtěli, tak jsme se rozvali, hele, je toho první, ještě jsme to ani nikde neříkali. Tak úplně na spátek všichni wow, a úplně to, takže to jako. Rozhodně podchu tohle. No. Přesně. No, to jsem ti do toho ale trošičku stoupil. Ale je, možná, jestli tě napadají ještě nějaký třeba klíčové faktory, proč ten projekt byl úspěšný, jak byl úspěšný, že možná řekně nějaký čísla, kolik kolik lidí tam třeba chodilo v poslední době, ještě do tam viděl třeba na, na statistiky. Jasný? Než to tak... <laughs> není tajný. Není, ale teďka. Na to recepty chodí tak
1: 2,5-2,7 milionů návštěvníků měsíčně, unikátních, asi třeba 12-13 milionů zobrazených stránek mm -hmm. měsíčně.
0: Hezký. No, a lidi tam přidali už asi 60 tisíc receptů, jak něco uvařit. To jo, tak to já, kdybych ti tam poslal třeba vařím, tak to by bylo na <laughs> další 60 tisíc <000. laughs> receptů. Jo, <laughs> hmm, Tak takový ten pěti Já vždycky vydávám ty věci z jedničky, nějak to pospojuju a ne mě to chutná, možná jsem nenáročný, ale já zase neumím uvařit fakt jako nic. No. Jo, to jsem se chtěl zrovna zeptat, mm. jak jsi na tom ty svařením, takže ty prostě máš nejúspěšnější stránku o vaření a neumíš vařit. Je to tak, jsem to... taká kovářová kobila. To si krásně sešlo.
1: Mně to prostě jako přijde, že zase je to v nějaké harmonii, jak vyvážený, kdybych vlastně dělal furt recepty přes den nebo jako pracoval na to receptech a potom ještě doma hledal, co budu vařit a míchal tam cibuli, nevím s něčím, tak, tak by to bylo moc toho vaření v mém životě. Takže tak ale se to krásně vyvažuje.
0: A zase by se dokázal líp vcítit do, do svých uživatelů. Ne? že by si řekl, že budu to budu s ledničky, tak tam budu jenom s mobilem, takže se mi bude hodit tohle. Ah, nevím. Jo, ale někdy to může být limitující, si
1: myslím, moc rozumět tomu biznisu, protože se člověk na to nedokáže podívat z nového úlu pohledu. Hmm.
0: Někdy to může být velmi přínosný a může to být jako nevýhoda, ale Hele, A bylo to tak, že se s to preceptama celou dobu třeba furt jenom dařilo, rostlo to, anebo jste tam měli třeba i nějaký okamžiky, kdy jste si říkali jo, kašlem na to, nikam to nevede, nebo bylo, bylo něco takového.
1: Nebyly tam nikdy okamžiky u mě, kdybych si řekl kašlu na to, to nikdy. Zároveň jsme jako prošli situacema, které byly jako takovou tvrdší a cenou zkušeností. Určitě. Co třeba? Nejvíc asi vlastně v oblasti investorů, tak přesně, když něco roste velmi rychle, tak se na to začnou nabalovat někdy jako velmi správní lidi, který je super jako do toho pustit, protože ti můžou jako velmi pomoc to posunout, ale zároveň se na to často, podle mojí zkušenosti, nabalí i lidi, kteří si přesně řeknou, hele, mladý kluk, který něco založil, co je jako velmi zajímavý, pojďme mu to nějak sebrat, pojďme jo, ho, ho nějak využít. Takže třeba jsme jednou prodali podíl firmě, která jsme časem zjistili, že nechce vlastně být přínosem té firmě, ale chce. Protože my jsme jí prodali 20%. No, oni nechtěli jako 100% té firmy a s někým se dělit o hodnotu a o zisk toho projektu. Oni chtěli 100%. A tady v Česku existuje model nebo přístup jako k investování, takzvaná blokační minorita, kde vlastně někdo koupí menšinový podíl tvojí firmy a snaží se tu firmu blokovat, ideálně potopit aby ten původní většinový majitel přišel a řekl, hele, já už na to nemám, ta firma je třeba fakt na dně nebo v dluzích dokonce, tady máte ten zbytek toho podílu, těch 80%, já od toho radši dávám jako ruce pryč. Hmm. V tom případě oni to velmi levně koupí a odblokují to, co blokovali a raketově vlastně jdou nahoru. A tímhle tím způsobem velmi levně koupili celou firmu. Jo, a tam jsou třeba moje zkušenost přesně ten, ten člověk z té firmy co jsme, co jsme získali tuhle zkušenost tak přišel a řekl pane hoření vy když budete jediný jednatel tak já tady jako investuju do vaší firmy a dám toto strašně moc úsilí a peněz a času a vše se vším vám úplně pomůžeme a vy potom jako jediný jednatel si podepíšete smlouvu tady na 100 000 tady na 100 000 tady na jo a tak dále podepíšete si co chcete a tím vlastně jako ten můj podíl nebude mít žádnou hodnotu jo. Tak co kdybychom byli jednatelé oba? Říkám, jasný, ale to je fair, tak pojďme být jednatelé oba a vždycky se na těch velkých jako věcech domluvíme. Jo. Další věc. Valná hromada. Jo, tak zase přišel a říká zase, my do toho dáme strašně moc energie a všeho a vy když potom na valné hromadě zvednete ruku, že třeba převádíte veškerý majetek firmy jo, nebo že prodáváte doménu nebo cokoliv, tak já zase jenom z 20% nemůžu nic dělat a, a zůstaneme jako 20% v prázdné bublině. Tak co kdyby jsme valnou hromadu rozhodli tak, že rozhodne vždycky jenom když uh, se dohodneme všichni. Říkám, jasný, ale to je fér, vždycky se nám na těch domluvíme, promyslíme to, super, tak jo, jsme to takhle jako podepsali a pak přesně najednou začaly uh, začali vznikat problémy. Takže moje cená zkušenost, kterou si z toho beru, je, když si lidsky rozumím s investorem, tak se vždycky všechno vyřeší. I když ta firma zažívá jako krizi, tak když si lidsky rozumím s tím investorem, tak to spolu potáhnem zase nahoru. Ale když si vlastně lidsky nerozumím s tím investorem, tak vždycky je otázka času, než ta firma se třeba dostane do nějakých potíží. A v tu chvíli nastanou ty problémy a ten investor, když si jako po lidské stránce nerozumíte, tak toho může zneužít a často najde každý tvoje chyby, který jsi doteď udělal a vlastně zneužije, zneužije té situace. To je moje zkušenost. Takže než já, vlastně já jsem mohl udělat jednu jedinou věc, která by mě z téhle zkušenosti vyvarovala a to, že jsem si měl zavolat nebo ideálně potkat se s někým, do koho už ta firma dřív investovala a zeptat se, Hle, jak to funguje. Jo, protože člověk, který tímhle způsobem funguje, tak je velmi malá šance, že takhle dřív ještě nefungoval, že budou úplně první případ. Takže lidi, do kterých už oni investovali, tak by mi řekli: Hele, drž se od nich dál a já bych věděl. A je to třeba diametrální rozdíl, jako oproti tomu PFC, kteří teďka tu recepty koupili, kde. Žádný tyjo, namyšlení, kravaťáci, slyští obchodníci, ale naopak fairový když kteří přijdou klidně v teplákách a v mikině, hodí si na stůl a řeknou, líbo, tak mrknem na Google Analytics a něco určitě vymyslíme. Jo. Takže, takže super, super tohle srovnání.
0: Mm -hmm. No, máš tam ještě nějakou radu líbo. Radu líbo? <laughs> ne, jako něco, co, co, co tě jako poučilo, vyškolilo, nebo co si myslíš, že by mohlo být pro lidi ještě přínosný, tohle z toho mi přišlo hodně super. Rada. Mojí takovou zkušeností tak je zároveň to, že já
1: jsem pár projektů založil právě hodně z toho rozumu. Přesně, jak jsem říkal, tady to má potenciál, může to vydělávat peníze, mám na to know-how, tady mám na to někoho šikovného, tak jako zaměstnanka, grafika, tady na tohle, analýza trhu, blabla. Ale mám pocit, že pak to, tam byl jenom ten rozum. Takže já se teďka vlastně snažím vždycky ve svých projektech spojit ten rozum, ale i s tím srdcem, Vy, že mám zase. Kolem sebe lidi, kteří třeba založili nějakou neziskovku hezkou a dělají něco pěkného, opravdu jako tím srdcem, mm -hmm. s láskou, dělají něco krásného, třeba plástnu, udělají dobročinou sbírku na někoho, kdo potřebuje nový vozíček a udělají nějakou prostě akci, nějaký třeba koncert dobročiny, teď tam je rau, teď jako plánují tu kapelu, teď vybavení, sal, kitky, ubrusy, prostě vlastně všechno, vlastně, řeší pozvánky, úplně všechno a pak třeba vyberou, nevím, 14 000 korun tak tam mě přijde jako to srdce, že tam je krásně zapojený, užitečná, muzecká, přínosná věc, ale když tam chybí zase ten mužský pol, ten ten, ten pol té efektivity, tak do jisté míry to je plítvání lidskou energií a lidským potenciálem. A za na druhou stranu je kolem něj dost lidí, kteří zase jedou velmi jako ten rozum a jedou biznis, cíle, strategie, vydělávání peněz, prostě efektivita, roční, tady dividendy, zisk a jedou jenom tuhle stránku a už třeba nekoukají na to, jakým způsobem opravdu zkvalitňujou lidem život. Jestli jsou přínosem té společnosti, ale jako opravdu, aby to nebyl takový ten bullshit, ale opravdu, jestli lidem zkvalitňujou jejich životy. Takže já se snažím to třeba spojit, aby moje projekty byly užitečné, zlepšovaly lidem život, ale zároveň, aby byly efektivní, aby měly vlastně ten impact, víš?
0: aby měly dopad na tu společnost. Je to pro tebe jako tak velká hodnota, že do jiných projektů už bys je nešel, kdybys tam neměl tady ten přesah na to zkvalitňování života společnosti nebo tak něco?
1: nemyslím si, že je to úplně hodnotou, ale vnímám, že to je právě moje silná stránka. V tom jsem se jako doznašel, mm -hmm. že umím tyhle dva faktory spojit a najít tu cestu,
0: jak, jak tohle v nějakým projektu vlastně probudit a skloubit. Hmm. A, což se vlastně rovnou asi na to <laughs> můžeme jít dál. A vlastně co, co mě jde na je samozřejmě projekt Dobrokáva, <laughs> kde vlastně v Brně u vás a ve taktu. <laughs> vaříte, vaříte lidem kávu za dobré skutky, tak jak takový biznis může fungovat nebo.
1: <laughs> no, to není biznis. oni máš jako. Vždycky máš třeba biznisový jako právě věci, nějakou komerční stránku, komerční sféru. Pak máš neziskový sektor, který vlastně funguje tak, aby byl na konci roku na nule. Uh -huh. A my jsme udělali kategorii jako úmyslně ztrátový projekt. Takže to je projekt, který nemá vůbec žádný model návratnosti, natož ziskovosti. Jde čistě o to, že nějaký peníze, které vydělávám třeba nad rámec životního stylu, tak mi dává smysl dát na něco hezkýho. A místo toho, abych to poslal třeba fakt někam do Afriky, kde nevíš, že si těma penězma ve výsledku vůbec pomůžeš, nebo to dal do nějaké neziskovky, který zase často neumí efektivně hospodařit penězi, tak jsem si a zároveň jsem se chtěl bavit, že jo, spojit to s nějakou hrou, nejenom poslat někam peníze a, a tečka, ale spojit to s něčím, co mě bude naplňovat. Tak jsem si takhle vymyslel, že budeme lidem nabízet kávu, když slíbí, že udělají dobrý skutek. Tohle jsme dělali tři roky. Teď už vlastně dobrokáva nefunguje v Brně. A za ty tři roky jsme rozdali něco kolem 30 tisíc káv za dobrý skutek a inspirovali jsme k dobrým skutkům. Věřím, že spoustu lidí i spoustu potom zakladatelů různých dalších jako neziskovek, který třeba stojí na dobrým skutku, nebo další kavárny po republice Čajovny, některé začali dě, nabízet něco za dobrý skutek. Takže za mě osobně tam má velkou sílu právě ta
0: inspirace. Hmm. Hezký. No a tak když jsme u těch dobrých skutků, tak no, jaký dobrý skutek si ty udělal naposled? <laughs> <laughs> ty jo, já si úplně nepočítám, ale... Uff, hele,
1: já nevím, dobrý, dobrý skutky, to je, to je furt něco, ale zároveň já třeba... Nevím, dneska jsem měl třeba do Prahy za tebou, že jo, z Brna. A... No to je
0: nějaký dobrý skutek. <laughs>
1: No já třeba fakt jako řízení vnímám jako příležitost k dobrým skutkům, k radosti, protože vždycky můžeš pustit nějakého chodce na přechodu a teď on ti zamává, nebo pustíš nějaký auto a teď on na tebe blikne, prostě, jo, že jsi mu udělal radost. Stopaře. Stopaře beru, přesně tak, takže to jsou takové jako příležitosti k radosti jenom tou cestou, místo toho, abych nadával na d jedničku, nebo tyjo, že lidi stojí v nějakých kolonách nebo co, tak radši to vnímám jako příležitost k radosti hmm. a potom si to řízení užívám.
0: Hyský. No a jaký dobrý skutky jste teda nechávali lidi dělat nebo tak něco v rámci toho kafe? Koka, měli jako jsi... jako městství to třeba, že jako espresso bylo jenom za malý skutek, a když chtěl někdo flat white, tak si to musel fakt jako vyskutkovat. Ty jo, měli jsme. Tři možnosti. Buď si člověk vybral jakýkoliv dobrý
1: skutek chtěl, Aha. že mohl přijít se svým vlastním nápadem, což by bylo super, když lidi vlastně o tom přemýšleli, teďka jako rekapitulovali, vnímali, co by vlastně mohli ještě dneska a tak udělat. Hezkýho. Druhá varianta, měli jsme tam tabuly, kde jich pár by bylo napsaných, ty tabule jsme střídali. Jo. Bylo tam třeba od těch menších, jako pochválím kolegu v práci, nebo zavolám někomu, udělám mu radost a tak, až po ty větší, vyvenším pejska z útulku, nebo. Pomůžu někomu s nákupem a tak. Jo? Ale bylo třeba koupím si, koupím si nový prostor. A, taková inspirace. a třetím varianta byla takový ten koláček, čínský koláček štěstí, kde když si ho rozlomil, ten byl, ten byl tam taky k dispozici vlastně zadarmo a když si ho rozlomil, tak tam byl s jedním asi z 30 dobrých skutků, co jsme takhle namysleli. A zase člověk si mohl vybrat buď malý dobrý skutek, anebo velký dobrý skutek podle toho, co člověk vlastně chtěl dělat, kde v tom vnímání, kde na tom levlu těch dobrých skutků vlastně se cítil, tak by mohl fakt velké, jako zavolám do nemocnice s tím, co potřebují a dovezu jim to. Jo? Mm -hmm. Tak po ty menší, jak jsem říkal třeba, jakkoliv pomůžu člověku bez domova. Jo? Nebo nechám v restauraci hezký dýško, když bude milá obsluha a tak.
0: Hmm. No a jak ti to napadlo? To jsi někde inspiroval? Nebo prostě se jeden den ráno vespršet, že <tip> <tip> dobro káváte ono. <tip> napadlo mi to na Bali, když jsem četl
1: knížku Dalaj kočka. Jo? Zase je to o tom, nechat ty věci přijít. Jo, ne hrubě si sednout ke stolu s, nevím, s dalšíma lidma a tvrdě prostě rozumem vymýšlet, co bychom mohli. Pro někoho to může být správná cesta. Já neříkám, že ne. Hmm. Jo, někdo naopak je fakt jako analytický typ a tohle potřebuje ve svém životě úplně OK. Já mluvím o tom, co, co mně funguje, jak já funguju. Jo. Takže já jsem takhle... Odletěl na Bali, tam jsem si pohodička četl jsem si knížku Dalajlámová kočka, kde právě se kočka zatoulá do kavárny takového mnicha a ten je na ní hrozně hodný. Dají tam pelíšek a pečuje o ní a, a dají tam krmení a mazlíc, jo? Takže takhle hezký, dobrý skutek pro tu kočku udělá v kavárně. A už mě to nějak bylo jako, ty tyjo, kavárna za dobrý skutek. A už jsem se třeba o tom začal bavit, bavit se super lidma, který tam zrovna byli, byli kolem. Na tom bali jsme se tam pár Čechů takhle jako potkávali. A už zase jsem si všiml, že ta reakce není jako, jo, když řeknu, nevím, že budu prodávat skleníčky nebo koberce, tak ta reakce jako těch lidí už si jenom dovedeš představit. Aniž by si sdělal jakýkoliv průzkum trhu, že bude jako, OK, tak, tak když prodávat koberce, fajn, jako... Good luck. <laughs> jo. Ale když jsem řekl lidem, že budu dělat kavárnu, kde se nic nebude platit penězi, ale bude se platit slibem dobrého skutku, tak ta reakce vždycky byla jako ty počkej a jak jako, a jak to bude fungovat, a to je zajímavé. A, a někdo rovnou, ja, já ti tam budu dělat baristu, já u toho chci být, jak ti s tím můžu pomoct. Jo. A ta reakce byla jako diametrálně jiná. To si myslím, že je taky způsob, jak jako validovat tu myšlenku, jenom podle reakcí, nemusíš ani si vzít deníček a chodit po náměstí a ptát se lidí, hmm. ale jenom si představ zavřít oči a představit si, jaká bude reakce lidí, když jim řeknu, že tvořím tenhle
0: projekt. To je taky super myšlenka. Hmm. A co jinak na Bali? Kde, kde jsi tam byl, co se ti tam líbilo ještě? Máš nějaký zážitek balíský? super. Balízký zážitek, ale... Je super jako příjemný na relax, ale fakt to
1: miluju v Česku, hlavně v Brně, takže se vždycky rád vracím. Jo, já necestuju třeba na půl roku nebo tak, takže já vždycky má třeba na tři týdny max na měsíc a zase se akorát vracím do Česka nějaký surfování, moře, nějaký tam monkey forest a tak, ale... No.
0: Ale Brno
1: je Brno. No, já to zároveň nevnímám vůbec jako dovolenou. Jo? Že vlastně už to slovo dovolená, že ti někdo musí dovolit, abys byl tam, kde chceš být, jako to je úplně absurdní. Jo? Ta čeština je nádherný jazyk aby, aby se musel dovolit, jestli můžeš někde být. Takže to třeba u mě vůbec nefunguje. Nikdy jsem vlastně takhle nebyl na dovolené. Já prostě změním prostředí, jo, kde, se, kde se pohybuju. A stejně tak to mají i mý lidi, když oni třeba jako vnímají, že jedou na dovolenou a tak. Libor
0: ale... musí dovolit, no jasně. A
1: <laughs> no, jako ví, že oni to třeba oznámí nebo tak. Jasně, ale, jasně. ale v mých týmech tak taky funguje jako velká svoboda, že já jsem taký spíš liberální, že v ní mám nějaký d jako vyždímat z toho člověka co nejvíc a nabídnout mu jako nejmenší, nejhorší možné podmínky k tomu abych z něho furt zvládl vyždímat co nejvíc a druhá cesta je dát mu jako dost svobody, důvěry a věřit, že ten člověk podá jako dobrý výkon. Tak já jdu spíš tou druhou cestou, že nemám zapotřebí na lidi řvát a, a nějak je nějaký stresovat prostě nějakým time sheetama a zakazovat jim dovolenou a tyhle věci vůbec. Já funguji spíš na principu, že když jsou lidi spokojení, tak. Podávají dobrý výsledky. A zároveň jim nechci dělat to, co mě by nebylo příjemné. A kdyby mě někdo zakázal dovolenou, kdybych cítil, že ji potřebuju, nebo mě by někdo jako prudil, že musím tady sedět v kanceláři od tehdy do tehdy a ještě nějak si pípat kdy nebo trekovat si čas, to mě by to nevyhovovalo a proto to nebudu dělat lidem kolem mě. Já jim naopak nastavím jako možná až extrémně velkou důvěru a svobodu, takže mě jedno, jestli fakt pracuju dvě hodiny denně z bali nebo 8 hodin denně z kanceláře. Když dodávají tu práci, na které se dohodneme, tak ať si to řeší po svým, ať si to řeší tak, aby byli v životě spokojení. Jo, zároveň třeba finančně lidi, se kterými spolupracuju díl, tak rovnou každý měsíc napíšou účetní, kolik chce peněz za minulý měsíc, kolik jim přijde fair a ona jim to automaticky proplatí. Vůbec nevím třeba kolik někteří mí lidi mají peněz. Uh,
0: takže každý měsíc si ty lidi tak jako řeknou... Tak tenhle měsíc to jsem byl fakt dobrý. Tak takhle to funguje výborově. Někteří ano, ale někteří si třeba dělají ten report, že přesně
1: si trekují ty hodiny. Ví, že nemusí, že to ode mě nemají nařízený, ale třeba zase jim to vyhovuje. Oni si potom jednou měsíčně k tomu sednou a vidí, že tady 30% kapacity věnovali, nevím, Aťák třeba serverům a výkonu rychlosti webu, že příští měsíc by mohl víc věnovat tomu tomu. Takže když mu to vyhovuje, ať si to trekuje. Když nevyhovuje,
0: ať si to posoudí No a v jak velkým týmu tohle to funguje? Protože zase nedovedu úplně představit, že uh, firma o sto lidech na konci měsíce vykleruje do náhodnou částku a vybere buď to je na účtu, nebo to není. Tak, uh. No to je
1: otázka. Jestli právě tím, že to takhle funguje, tak ty peníze na účtu máme, anebo že právě proto, že ty peníze máme, tak to takhle může fungovat. Já nevím, kde je ta pravda, Aha. ale prostě to takhle funguje. A je to, funguje to takhle v malých týmech. Jo. Přesně jak říkáš, ve velké firmě by to možná takhle nefungovalo, já nechci mít velkou firmu. Co se bavím s velkým a úspěšným podnikatelem, tak většinou fakt sdílí, že nejlíp jim v životě bylo, nejvíc byli spokojení, když měli tým kolem 15 lidí. Jo, a někdo hmm. řekne do 20, někdo do 12, kolem 15 lidí je moje zkušenost, že, že byli nejspokojenější. Protože potom už najednou fakt nezajdeš celým týmem prostě na bowling nebo do hospody, už ani nevíš třeba jest, kolik lidí pro tebe pracuje, už na ní neznáš všechny jménem, když pro tebe děláš 40 lidí, už potřebuješ nějakou jako hierarchii, nějakou manažerskou strukturu, už řešíš jako hodně HR, věci, problémy, já jsem fluktuace, takže spokojený, přesně, fluktuaci. Já jsem spokojený v malých týmech, ve kterých dělám svoje projekty a fluktuaci mám prakticky úplně jako minimální. S prvním majitákem jsem dělal 9 let, s druhým teďka 6 let, hlavní markeťák taky šestý rok vlastně teďka a spoustu takhle děláme velmi dlouhodobě.
0: Hmm. Máte tam ještě jako třeba nějaké pravidla, co se týče nějakého fungování, teda, nebo? kde začíná a končí ta benevolence a svoboda a tak. Lidi mají třeba přístup ke všem informacím, takhle ve vašich týmech, nebo? Můžou, jako ne, ne, že by jsme měli nějakou
1: veřejnou tabulku, třeba kolik kdo přesně má výplatu nebo tak, ale ví, věřím tomu, že lidi v mých týmech ví, že kdykoliv se mě na cokoliv zeptají, tak jim to jako informaci dám, pokud to nezasahuje do soukromí někoho jiného.
0: Hmm. Dobře, dobře. No tak, to jsme od dobra docela utekli, trošku, trošku i nám, ale abych se ještě zeptal, co ti to dobro dalo. Dobro mi toho dalo spoustu. To je
1: vzájemný. Já zazdávám něco dobro a dobro mě. Hlavně lidi, hlavně skvělí lidi, který jsem díky tomu projektu poznal. A i přítelkyni jsem poznal na dobrodnu, vlastně na posledním dnu dobrokávy, jeho sezóny dobrokávy. Takže mi. My... To, 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 ona nebo ty udělala dobrý skutek? Ona se stavila na dobroden, určitě si dala kavčo, takže pak nějaký dobrý skutek udělala. A už, už to nějak bylo. <laughs> Jak se dlouho už? Teď to bude rok v říjnu. No. Ale já jsem se v té lásce někdy plácel, takže občas jsem měl nějaký jako své um, takový blbý období, kdy přesně jako člověk neví úplně, jak té lásce přistoupit a, a co přesně od ní očekává. Měl jsem různé naivní, hloupé představy, že nějaká pravá láska mi spadne úplně do klína a všechno bude úplně dokonalé a všechno úplně bude harmonický a, a tak. takže. Tohle třeba nebyla často v životě moje silná stránka a hodně jsem se v tom hledal. A teď až třeba jako víc chápu, že, že velký rozdíl mezi zamilovaností, kdy tě přesně všechno přijde úplně harmonický, úplně skvělý, ale s láskou to má málo společného podle mě. Naopak, ta láska je něco, co musí vznikat, co se vlastně jako buduje, co je ta práce zatím, a ne, že to člověku spadne do klína. Takže teďka mě baví vlastně jako tu lásku budovat vytvářet, pečovat o ní a, a ne
0: čekat, že mi spadne všechno jako z nebe. Mňam. No. To jsou takové pozitivní zprávy, a tím mě, tím mě ne, napadá tvůj další projekt, který teda teďka asi jako jediný aktivně teda rozvíš, Jestli jsem to správně pochopil, podívej. Je. Jako jediný určitě ne, ne, těch projektů ne, určitě, mám určitě, víc. Ale... Tak, tak nebudeme zabředávat, ale <laughs> pojďme se pobavit na téma pozitivních zpráv, což je za mě úplně skvělý projekt. Tak prostě člověk může sledovat, já nevím, BBC, novinky, seznam zprávy, Enko, cokoliv, tak najednou pozitivní zprávy a úplně zrychneš ten svět je skvělý. <laughs> uh, tak jak se dostal tady k tomu projektu a já vím, že je to za další jeden z projektů, který jsi takhle uh, začal rozjíždět a stra strašně moc vyrost. Tak uh, co bys k tomu řekl? Pozitivní zprávy jsou vlastně spravodajský
1: server, kde píšeme tak sto článků měsíčně na jenom na pozitivní věci. Jo? Co se povedlo, co funguje, a kde se třeba narodilo mládě nějakého chráněného zvířete, kde je nějaká zajímavá, veselá výstava. Jo? A prostě věci, co fungují, co člověku zlepší den, co člověku udělají radost. A to je neziskovka, kterou jsem nezaložil. Ta funguje už teďka šestým rokem v Brně. Založila ji vlastně jedna před pěti lety, a půl. A po těch pěti letech tak měla zhruba třeba ta stránka 7-8 tisíc čtenářů měsíčně. Čtenářů pozitivních zpráv. A tím, že se jí narodilo druhý Mimčo, tak mě poprosila, jestli bych tu neziskovku převzal, že už vlastně nemá prostor se jí úplně věnovat. Tak jsem řekl, že jo, přesně ten rozum. Řekl ano, mám na to know-how, jsem v online marketingu dobrý, věřím, že ten projekt posunu dál. A zároveň to srdce řeklo ano, je to krásný, užitečný projekt, který mi tady chybí. Všude samý negativní zprávy, vraždy, o násilí. čemu mi je, že se tři lidi zabili nárazem domu, prostě na do, do stromu, někde na Pel nebo někde. Jako, nestanu se lepším řidičem, nestanu se obez... jo? jenom mě to vlastně řekne, že svět je nebezpečný, zlej a tak dále. Takže my vytváříme alternativu k tomu. Neříkáme, že ostatní to dělají špatně já říkám, že na mě ty negativní zprávy nepůsobí dobře, když samozřejmě nečtu, nemám televizi nic takového, tak jsme vytvořili vlastně ten, ten protipol, ten, tu alternativu pro lidi, kteří chtějí spíš mít dobrý pocit ze zpravodajství. A poprosila mě, bych to převzal a já jsem to převzal vlastně od začátku letošního roku, kde jsme vyrostli teďka během půl roku na nějakých 450 tisíc čtenářů za
0: měsíc. No tak to je hezký to je číslo, že máme v Čechách tolik zájemců o pozitivní zprávy.
1: Jo, a to je přesně to propojení, ten rozum a to srdce. Ono tam je totiž osm redaktorek, šéf redaktorka a zakladatelka tenkrát. Uh -huh. Což je čistě ženská energie, nádherná energie, ty ženský, ty holky, jo, tak oni píšou krásný články, milý články, ale zase, když si ten článek pak přečetlo 40 lidí, tak je to za mě vlastně jako plýtvání potenciálem, uh -huh. protože ta, ta redaktorka musela ten článek vyhledat téma, napsat to, jo, zkontrolovat to, dát k tomu fotku, vymyslet titulek, navítlo to na Facebook a těch činností tam je dost, na to, aby si to přečetlo prostě málo lidí. Takže já se k tomu snažím do Dát ten druhý pól, aby tam vznikla ta efektivita něčeho, co je užitečné. Mm -hmm.
0: No a jak ti povedlo to takhle moc, moc znásobit ze 40 čtenářů na takovýhle číslo, jaký třeba udělal nějaký kroky nebo jestli si vybavíš něco třeba klíčovýho.
1: Hele, Je to kombinace selského rozumu, nějakého know-how, případně nějakých kontaktů. Spoustu věcí, Stačí, na spoustu věcí stačí jako ten selský rozum. Jo. Když se jednoduše zamyslíš, kam v Česku lidi chodí na internetu, jo, tak ti prostě jako vyskočí Seznam.cz. CZ. OK, tak jsem zajel do seznamu a domluvil jsem spolupráci se seznamem. Jo. Druhá věc, kam v Česku chodí lidi na internet? Na Google. Tak jsem zjistil, že Google dělá takzvaný Google Grants, což je podpora neziskových organizací. Když vyplníš jednoduchý formulář Google Grants o tom, co tvoje neziskovka dělá a tak dále, a Google se to líbí, tak ti dají 10 tisíc dolarů měsíčně na reklamu na Google. Hmm. Takže když si teďka vlastně, my jsme o to požádali, dostali jsme ten grant, nevím, jaká je tam procentuální úspěšnost, protože jsem o něho žádal jednou a jednou jsem ho získal. A teďka, když si zadá někdo do Google zprávy z Česka, novinky ze světa, něco jako v oblasti spravodajství, tak mu může na té placené horní pozici vyběhnout pozitivní zprávy. A my za to neplatíme, když na to klikne. Tak jako vlastně platící klient. Což hmm. je ta podpora toho Google až do částky 10 000 dolarů měsíčně. Takže to je další zásadní věc. Tím, že máme zkušenosti 100 receptů na Facebooku, kde máme asi milion fanoušků, 80 000 followerů na Instagramu, tak si s tím umíme hrát. Máme spoustu statistik, nadili jsme do toho spoustu peněz. Takže víme docela jak na to. Tak zase ty zkušenosti aplikujeme pro pozitivní zprávy. Jo. Zároveň ta neziskovka byla celou dobu závislá na externích darech jo, nějakých sponsorů. Já se teďka snažím, aby byla finančně udržitelná, aby jsme už nebyli závislí na nějaké třetí straně, protože nemám rád, když něco, co dělám, je závislý na něčem, co já neovlivním. A já neovlivním, jestli investor bude mít peníze i příští rok, nebo nebude, nebo spíš sponsor. Takže teď snažím, aby to bylo udržitelné dlouhodobě. Jo, změnili jsme a trošku styl těch článků, co píšeme, udělali jsme nový design webu, zlepšili jsme to IT zázemí, nabrali jsme nové redaktorky, založili Instagram, to je nějaká kombinace toho, co jsme provedli.
0: Hmm. Máš tam nějakou vizi tady s tím projektem třeba přesah do světa nebo
1: Svět zatím nechystáme, zatím se držíme tady v Česku. Myslím si, že Česku by to velmi prospělo, kdyby lidi opravdu nečetli ty negativní zprávy, ale četli by zprávy, které jim reálně zlepší den. Protože to, jaký zdroj je myšlenek, si vlastně pustíme do hlavy, tak má podle mě obrovský zásadní vliv mm -hmm. na naši spokojenost a na celý náš život. No,
0: jasně, no, protože si sám můžeš řeknout to, jak jsi naladěný, jestli myslíš pozitivně, nebo to vlastně jenka chudlíková o tom. No, v podstatě se mnou natočila podcast nebo ta o tom mluví často, no, že prostě na co myslíš, tím se stáváš. No, to je taková svý věc, co jsem si teďka půjčil. Ano. Hlavně ano. jako co si přeješ. No. My si
1: často přejeme něco, co ani nevíme, že si přejeme, protože používáme buď špatný slova, nebo Nějakým způsobem máme v hlavě spoustu vzorců, který nám spíš jako brání v životě něčeho dosáhnout a já se snažím vždycky najít třeba příčinu těch vzorců a upravit si je. Nebo to, co mi v životě nevyhovuje, tak si říct jako fakt velmi razantně, že tohle nebude součástí mě, nemusí být součástí mýho života a jako odfiltrovat to úplně. Třeba právě i ta, ta mysl, to, jak máme, jaký máme zdroje myšlenek, jak máme vlastně zdravou mysl, tak to nám vytváří potom Třeba i ten placebo efekt vlastně, že já nevím, dejme tomu, když někdo řekne v mém okolí, že třeba nemocnej, tak já se jako opravdu upřímně zeptám, proč to dělá. A on přesně ze nějak uchychtne nebo něco a jo, a protože má v hlavě vzorec, že být občas nemocnej je přece přirozený. To je správný, to je v pořádku, hlavně když chodím venku s mokrejma vlasama nebo když nemám šálu nebo, jo, a tyhle ty všechny jako vzorce a vnímá, že je to přirozený, že je to v pořádku, tak se mu to děje, protože tím pádem, když to má v té přirozenosti, v tom podvědomí, že takhle je to OK, tak se mu to v životě děje, to, co si přeje, to, co je OK. Já si nemyslím, že je v pořádku, abych byl nemocný bez moci, prostě, takže... takže... Já jsem si jako pevně nastavil, že být nemocnej mi vlastně v životě k ničemu není, tak to dělat nebudu, takové věci. Nebo být na něco alergické, prostě. co mi to přinese do života, nic, tak to nedělám, takový
0: věci. No. Dobře, no, jako tady by se dalo polemizovat, že kdyby snědl opravdu, já nevím, alergie, opravdu na něco silnou, tak byť to nechceš, tak s tím třeba jako něco dělat nemusíš. No, nevím, ale to je asi trošku na jinou diskusi.
1: Ale stejně jako placebo funguje v nějakých procentech, uh -huh. třeba dejme tomu ve 30%, co jsem někde slyšel, četl v oblasti zdravotnictví, je 30% všech léků je postavených jenom na placebo tak úplně stejně podle mě funguje ta mysl, že někdy to je velmi silný ovlivňovač našich životů a někdy to nemusí fungovat. Někdy zase fungují jiné věci.
0: Hmm, jo. Ale Petr Krejčí mě tak jenom napadlo, který nás vlastně i, i propojil a tak. Tak říkal, že pro tebe je hrozně velký téma vděčnost, tak za co jsi ty v životě vděčnej? Velký téma. Je to jedna z mých hodnot zásadních
1: životních. Vděčný se snažím být za všechno víc a víc. A mimo jiné jsem vděčný samozřejmě za to, jaký mám život. Já jsem obrovsky vděčný za to, kde jsem se narodil, komu jsem se narodil, jakým způsobem mě naši vychovali. Třeba ti mi fakt vždycky řekli svůj názor, ale řekli mi... Tohle je náš názor, ale udělej si to po svým. Jo, že mi dali i ten pohled těch rodičů, těch, tě, t, tu zkušenost, ale i tu svobodu. Mm -hmm. Obrovsky jsem za to vděčný. Jsem vděčnej i za to, co jsem dokázal, co, co vlastním, jaký jsem, jaký můžu být, za, za svoji minulost, za představu budoucnosti. Jo, ale třeba, když zmínuješ vděčnost, tak jsem si schválně pustil na Netflixu dokument, to se jmenuje případy neviny. A to je o amerických vězních, kteří byli odsouzeni neprávem třeba na 20, 30 let, nebo na doživotí, ale pustili je třeba po 30 letech, že pak dokázali, že to opravdu nespáchali. Jo. A teď si jako kdykoliv si vzpomenu na ten dokument, kdykoliv mi přivezou jídlo o půl hodiny později, nebo mi něco nefunguje, tyjo, tak úplně cítím tu vděčnost, ty bláho, ale tady jsou lidi, kteří byli 30 let, ve vězení za něco, co neudělali. Jo. Nebo včera jsem s Přítelkyní koukal na film uh, Nezlomný. Jo. A tam je jedna dokonalá scéna, kdy oni jsou ty už asi 30 dnů na širém moři v záchranném člunu, vojáci, kteří spadli s letadlem, jsou v šlunu a teď tam letí letadlo a oni, oni vůbec samozřejmě vyschlí, prostě bez jídla, bez pití. A teď tam letí letadlo a oni na něho mávají a ono se obrátí a letí k ním. Tak oni jako sbírají tu naději a oni nás konečně zachrání po asi 30 dnech na moři a teď to letadlo do nich začne střílet. Protože to jsou Japonci, jo. tak oni naskáčou do té vody a pod něma plavou žeraloci. A to je dokonalá scéna v tom, že jsem si fakt uvědomil, že situace, kdy jsi v moři a plave kolem tebe žralok a je to až třetí věc, která tě štve, protože už jsi 30 dnů sám prostřed oceánu a střílí po tobě letadlo. A to, že pod tebou plavely, dožravají žraloky. až třetí věc, která tě štve, ty bláho, to jsou takové situace, že potom cokoliv se mi v životě stane, tak si řeknu, úplně v pohodě, jako podívej se kolem sebe, co všechno můžeš, co všechno máš, kde
0: žiješ, v jaké době žiješ, takže fů, to mi dává obrovskou vděčnost. Jasně, hmm. jasně. No, to mě ještě vede na takovou tu protimyšlenku, že právě, jak jsi říkal, přivezou mídlo o půl hodiny později, tak si pak musím smát, když se, občas to ještě někdo hodí na Twitter a, 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 a velkopářsky se jako postižuje, že se mu jako, děje strašně velký příkoří a tak. No, že. Ale, ale tak, no. Ale ty pry taky, Liboré, hodně medituješ, jsem slyšel. A Až prej, díky tomu jsi strašně efektivní, tak jako... Kdo jak, to říkal? <laughs> no, pořád jsme u toho Petra, <laughs> <Jo>. <laughs> jsem se dneska na obědě, tak jsem se ptal, že Aha. co by mi tak na tebe prásknul za pikošky, nebo tak něco, tak jak to máš, máš nějakou special techniku a myslíš si, že teda jsi díky tomu efektivní, nebo... To nevím, to si úplně nemyslím, ani si o tom vlastně jako nic nemyslím, Opravdu já
1: spíš... Ani hodně medituju, se nedá říct, asi třeba někdy jenom na 10 minut, někdy na půl hodiny, některý den třeba vůbec, jo, mám to ještě takový rozblemcaný, ale střídám si nějaký jako druhý meditace, který cítím, že zrovna potřebuju. Někdy jdu jako tou buddhistickou cestou, kdy fakt se snažím jenom sednout, uvolnit se, a nemít myšlenky, jenom prostě jako nad ničím nepřemýšlet. A vždycky přijde chvilka, kdy si uvědomím, ty bláho, já teďka přemýšlím uh -huh. nad tím, co s těma pozitivníma zprávama, aby jsme ještě mohli, nevím, sportovní, tady nějaký pozitivní, jo? a řeknu si, aha, přemýšlím, OK, a přestanu přemýšlet. A zase je nějaká, nějaký období, nějaká chvilka, kdy nepřemýšlím nad ničím a zase jenom najednou se stane, počkej, už zase nad něčím přemýšlím, co si dám dneska k obědu, jo? a zase to prostě OK, a, a zase snažím se prodlužovat tu dobu mezi těma okamžikama, kdy si uvědomím, že nad něčím přemýšlím, tak tím si tak asi nějak čistím mysl. Někdy si dám zase body scanning, že spíš pracuju na tom uvolnění toho těla, protože mám v těle třeba nějaký bloky, ne úplně na vědomé úrovni, ale jako cítím si úplně zdravej, úplně všechno Cajk, ale. V těle myslím si, že máme nějaký bloky, přes který nám třeba ta energie proudí míň, než by mohla. Takže si dám třeba jenom body scanning, že se zaměřím na prsty u nohou, na nárty, na, na holeň, koleno a takhle si projedu prostě celé tělo a uvolňu to, uvolňu to a potom jsem takhle třeba půl hodinky úplně jako zrelaxovaný a, a tím krásně jako uvolním to tělo. To
0: je docela někdy dobrý
1: před tréninkem. Takhle jako připravit to tělo na. Hmm. Jo, ale já nedělám žádný aktivní náročný sport, takže trénink je něco, co jsem dlouho
0: nezažil. Neporučuje, no není to špatný. Já, já věřím,
1: každý máme něco. Já, já mám teďka třeba období, kdy odpočívám fakt pasivně, takže dvakrát týdně si dám saunu a dám si zase třeba jako fakt silnou saunu. Tam, je, tam se mi to láme, když si dám třeba jako 10 minut, tak je takový jako pohoda, vylezu, odpočinu si a je to příjemný. A když si nám fakt třeba těch 15 minut, když jdu trošku za tu hranu, kdy už jako bych chtěl víc té sauny, ale ještě to trošku posunu nebo nějaký saunový ceremoniál, tak. Potom si dám jako sprchu, skočím do toho ledového bazénku a pak na tom lehátku, to je takový uvolnění, to je tak příjemné. to je úplná blaženost jako fyzická, kde zas cítím zas fyzickou, fakt jako úplnou úlevu, ale i třeba tu duševní, že že to je jako velmi očišťující, příjemný, tak to je třeba teďka moje forma relaxu místo aktivního, pravidelného sportu. To mám třeba jenom jednou za 14. dní.
0: Hmm. No to, ten aktivní sport, to jsme mi připomněl a to se tě musím zeptat, jak jsi zhrál na toho lookostřelec jak jsi vzal luk a šíp. <laughs> Šel si na pole, rozbalil si mapu světa, dočal si střílet, nejseš úplně dobrý lookostřelec, takže jsi tam musel pálit dobrou hodinu, než se ten šíp trefil do té Antarktidy a do Aljašky jsi musel výlet, tak co se ti honilo hlavou v době, kdy jsi šel na to pole a co to bylo za výlet, to by možná posluchači mohl zajímat. To byl přesně ten vývoj toho principu nevybrat
1: si všechno rozumem. Já jsem si vždycky vzal mapu a řekl jsem si hele, Kuba může být nádherný místo Ale letěl jsem na Kubu, nebo Brazílie, Kolumbie, Bali, Tajsko a takhle jsem jako cestoval a pak jsem si řekl hele, co kdybych si to nevybral rozumem, ale nechal bych co mi vesmír přihraje. Jo. Kde mám být, tak to trefím tím šípem. Je, takže kdybych trefil do celé mapy světa, co trefím, tam poletím, a kdybych trefil oceán, tak nejbližší obyvatelná pevnina. Jediný, kdybych střílel znovu, by bylo, kdybych trefil aktivní válečnou zónu. A takhle jsem trefil nejzápadnější cíp Aljašky, je vlastně, že je 700 eskimáků v také uzavřené komunitě, úplně separovaní od zbytku světa. Loví tam vlastně běloryby, loví tam lední medvědy, no, no, tuleně, je docela crazy tak jsem se tam dostal takovým jako vrtuláčkem malým. Já no, no, jsem se chtěl zeptat, Reaner tam asi pravidelnou linku nemá. To ne, ale letí tam vlastně do hlavního města Aljašky, nebo do největšího města Aljašky, Enkoryč tak letělo jedno, potom do menšího městečka a spíš takový zásobovací vrtuláček, který jim tam vlastně lítá občas se zásobama, protože tam mají třeba jeden obchod, jednu restauraci, jednoho policajta a tak. To opravdu nezvolnili na žádnou nechce.
0: <laughs> a jaký to byl pocit takhle po nevím třech dnech na cestě různý letadlama vystoupit někde v nějaký díře tak teď jsem tady kam spadne ten šíp
1: krásný to bylo krásný to, to místo co jsem trefil tím šípem se jmenuje point hope bod naděje takže, takže i to jako nádherné nádherný místo a já jsem vystoupil, ještě mi jako z toho letadla nedali batoh. Jo? Já jsem měl obrovskou krosnu, kde jsem měl nějaké mysli tyčinky a jaké věci, jo, do zimy. A nikdo nevěděl, že tam přiletím. A oni mi nedali batoh, že prý ten přiletí později. Říkám, a ah, tak dobrý, tak jsem měl tjo, jenom bundu a sluchátka a nic víc. Jo. A vysadili mě tam u eskimáků. Tak jsem tam šel právě do toho jednoho obchodu, tam jsem potkal eskimáckou babičku Dodo a ta úplně jako koukal, jako, co ty děláš, teď turista v životě nebyl. Že? Tak říkám, že jsem právě to trefil šípem, takže tady asi mám být, tak tam jsem, ona mi nabídla, jako, že u ní můžu bydlet, že mi bude vařit, že ji můžu zaplatit kolik, jakou znám za vhodný. Jo, oni tam jsou třeba věřící. Takže to je vlastně součást Ameriky, takže tam věří v Boha, takže mají tu pohostinnost takhle sobě. To mi přijde, že ve většině míst světa mají nádherně tu pohostinnost, že někde vidí turistu a často mu nabídnou, jako nechceš jít na čaj nebo nepotřebuješ něco, můžu ti poradit, jenom když vidí v mapě, můžu ti poradit, tak to je, to je krásný přístup, který, kdyby si každý Čech v zahraničí zažil, to, jak lidi jsou hodní, jak jsou vstřícní, jak jsou nápomocní pohostitelní, tak to je podle mě velmi dobrá zkušenost do života, aby člověk věděl, že nejsou všude sami teroristi, a vraždy hmm. a násilí. A to nám bohužel skreslují ty média, podle mě.
0: Hmm. A je to tam ještě jako nějaký zážitek, nebo jak dlouho, jak dlouho se zdržel a tak. Přímo v tom Point Hope, tak jsem byl týden.
1: Bydl jsem u těch eskimáků, tam je takový fakt jako velmi klidný, příjemný, oni tam hodně jako relaxujou a mají na to nějaký svoje... Ne, ale když to řeknu na rovinu, tak já jsem vlastně se těšil na ty filozofické rozpravy s tou eskimačkou, která nikdy neopustila tu vesničku, prostě nikdy nebyla nikde jinde, většina těch eskimáků v tom prostředí a No a ona ta eskimačka říká jako, no tak my to jako hulíme trávu docela. A ta vytáhla takovou dozu a vytáhla dýmku vyřezanou z mrožího klu a nabila tyho dýmku. Tak, tak jsem si říkal, dobrý, tak jako na <laughs> tak abych poznal místní kulturu, jak jsem si dal s něma. No a nakonec no, potom... zjistil, že jste tam byl tři týdny a ne. <laughs> no nakonec jsem tam byl týden. A tohle třeba byla jako docela častá forma jejich relaxu. No. Tak to bylo takový veselý.
0: No, hele, a co tě vede k tomu přejít teďka poušť až plán hmm. asi tu 20 dní, tak to předpokládám, už nebylo jako střelbou. Tak
1: to ne tohle... toho
0: čekáš? Od toho
1: očekávám takovou formu očisty od běžného života, od svých návyků, protože já vlastně s Martinem Černohorským, to je průvodce pouští, který vezme lidi na 21 dnů, nebo dělá různě dlouhé ty, ty akce, já jdu na 21 dnů a s pár dalšíma chlapama přes poušť, kdy několik dnů budeme úplně sami uprostřed pouště a budeme si vařit, jinak nám tam bude vařit nějaký beduín, jo? žádný mobil, žádný notebook, koupat se budeme v písku a tak dále. Tak na to se jako velmi těším, že je to něco, co mi ukáže úplně jiné možnosti denních návyků třeba. Jo? Že tam nebude, že, já nevím, koukat na Facebook nebo sledovat zprávy nebo, já nevím, chodit do restaurací, budu, přijdu tam jako na úplně jiné možnosti toho života, budu sám se sebou. Nebude to, jestli pustím film večer, ale vnímám, že mě to vlastně vyčistí od věcí, od, od všeho, můžu říct, od všeho. A potom, když se vrátím, tak si budu moct vybrat, do čeho se rád vrátím.
0: Hmm. To je super. Hele, strašně to letí. Mám tady na závěr už jenom pár takových rychlejch otázek. Mm. Tak na mě vpálo to, co ti první napadne. Kdyby se směl znovu narodit, kam by to bylo? Do Brna. <laughs> Což to louhůce není dost tak daleko. Je <laughs> něco, co bys teďka vzkázal 18. týmu Liborovi zpětně.
1: Tyjo, nic. Protože kdybych mu něco vzkázal, tak změním svůj život a nebyl bych dneska tam, kde jsem.
0: Uh -huh. no, tak to mě vede na to, kdo tě v podnikání nejvíc ovlivnila, čím? Pár podnikatelů mě ovlivnilo, hlavně jako
1: morálníma hodnotama. Tím, že mi ukázali, že i velký biznis, i velmi úspěšní lidi, tak můžou mít fakt krásně, čistě, zdravě, nastavený hodnoty. Takže to pro mě byla největší inspirace takových lidí, jsem se snažil v životě držet.
0: Uh -huh. A si na nějaké selhání, který teďka zpětně vidíš, že vlastně bylo dobrý, že jsi rádi, že se to tak stalo nemůžu říct selhání, nemůžu
1: říct ani chyby, můžu říct jako tvrdě získané zkušenosti. Protože to, co běžně člověk třeba vnímá jako chybu, tak já vnímám jako přesně tvrdě získanou zkušenost nebo cenou zkušenost, ale chyba by to pro mě byla, až pokud bych znovu udělal no, to, co vedlo k té pří... mm -hmm. Přesně, bych znovu udělal to, co vedlo k té situaci. Co máš na čeru nejradši? Na Česku mám nejradši přátelskou atmosféru, kterou si ale člověk zase musí vybudovat. No.
0: Mm -hmm. Nenajde
1: se, nespadne z nebe.
0: Jasně, no. Musíš mít tu svoji nějakou bublinu. Mm. A kdo je podle tebe úspěšný?
1: Ten, kdo dělá to, co ho baví, co ho zároveň uživí, co, kde využije svoje silné stránky a co je přínosný vlastně společnosti, co reálně zlepšuje život dalším lidem.
0: Hmm, takže v podstatě takový ikigai. Ikigai japonský, přesně tak. A kdyby měl být na dejníčce, až pojedeš domů, billboard Livora co bys na něj napsal? Napsal bych na něj, že
1: každý je tvůrce svého života, ať už, ať už tomu věří nebo ne.
0: <laughs> Super, ale, Libore, tak díky moc za to, že jsi udělal čas a to se někdy, ať se daří.
1: Taky moc děkuju. A ještě na závěr, tak protože každý námořník, když jsme tady z palubí, tak každý Aha. námořník musí umět najít cestu, tak pro tebe mám takový historický námořní kompas.
0: Ježišmarie, tak děkuji, to je, to je hrozně vždycký, tak kompas, tjde, to jsem snad ještě ani v ruce nedržel. Aby no. ti vždycky pomohl no, tak... najít dobrou
1: cestu, nejenom pro projekt spod palubí, ale hlavně
0: tu správnou životní cestu. Jo, no tak to je, to je paráda. A ještě od dvopravdovýho kapitána. Jsi jediný kapitán, který má i ty kapitánský skuň, kdo na to má papír. Hmm. No tak to je bomba, tak to jo, děkuji. Taky jako. Tak ať se daří. Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olajkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S se loučí Carlos Friela.